0: Hallo
1: Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Vielleicht habt ihr es schon an unserer Begrüßung gemerkt, bemerkt.
0: Wir schreien euch jetzt ins Ohr. <lacht>
1: Ja, mal schauen. Es ist jetzt so ein bisschen Testlauf. Wir haben uns ein neues Mikrofon gegönnt. Cool, ja, oder? Ja,
0: jetzt mal Zeit.
1: Ja, es ist jetzt ganz professionell und irgendwie viel mehr Tonstudio, aber auch irgendwie nicht. Also wir müssen in die ganze Sache erstmal noch reinkommen, Ja, das,
0: ich. das klappt. Wir machen das mit dem Podcast noch nicht so lang. <lacht> <lacht> es
1: kann auch sein, dass ihr äh, heute einen Sturm im Hintergrund hört, aber diesen Kummer seid ihr, glaube ich, von uns auch schon gewöhnt. Jo, und... Dementsprechend steigen wir jetzt, glaube ich, einfach mal ein.
0: Um was geht's denn heute?
1: Heute geht es um Fokustraining.
0: Fokustraining?
1: Ja. Was ist Fokustraining, Sven?
0: Man fokussiert sich auf eine bestimmte Sache.
1: Mhm, genau.
0: Und die möchte man richtig gut hinbekommen. Irgendwie.
1: Jein, könnte. So stimmt, könnte man, das, das, so könnte man das ich, auch.
0: Ich würde sagen, man hat eben ein ganz bestimmtes Ziel und das versucht man an einer bestimmten Sache eben zu arbeiten.
1: Ja und nein. Nein, okay. Ich meine mit Fokus tatsächlich den mentalen Fokus, also die Konzentration. Ah, okay. Das ist so ein Thema, das beschäftigt sowohl Pferdemenschen als auch Pferde mhm. durch die Bank weg, verschiedene Altersklassen, verschiedene Methoden, Reitweisen und so weiter, weil es gibt nichts Nervigeres, als ein Pferd, das sich nicht konzentriert.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Du willst was machen und irgendwie äh, hast du voll den, das, das Goldfischgehirn vor dir.
0: Quasi nicht den, den Mindset für ein Training einfach. Genau. So. Ah ja. Mhm. Also nicht Fokustraining im Sinne von, ich möchte jetzt. Eine, eine bestimmte eine, eine, Sache würde ich vielleicht eher Fokus als
1: Intensivtraining oder so bezeichnen, aber das ist jetzt Wortglauberei. Ich möchte
0: es tatsächlich einfach den, den Fokus einfach trainieren. Genau, es
1: geht heute einfach um Konzentration.
0: Ja, jetzt habe ich gleich mal eine Frage ja. vorneweg. Mhm. Wenn du sagst, Fokustraining schneidet das Motivationstraining auch?
1: Ja, ja, natürlich. Ah, ja, okay. klar.
0: Weil, weil ähm, ich finde, natürlich, für den Fokus gehört natürlich auch dazu, dass ich erstmal.
1: Ja. motiviert
0: bin, überhaupt etwas zu tun.
1: Genau, so ist es. Woher kommt denn das Wort Konzentration?
0: Aus dem Lateinischen? Ja, wow!
1: <lacht> Sven und ich hatten beide Latein in der Schule. Bei mir ist nichts hängen geblieben. Na, bei mir auch gar ja, nicht. Es reicht manchmal noch so, aber ich musste tatsächlich nachgucken, was Konzentration heißt. Das kommt von Concentra und das heißt zusammen zum Mittelpunkt. Das heißt... Auch Konzentration hat viel mit seelischer Ausgeglichenheit zu tun.
0: Okay, seelische Ausgeglichenheit. Jetzt ist die Frage, was ist denn seelische Ausgeglichenheit?
1: Mm, genau. Ähm, Beim Menschen kann man das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Wann geht es dir am Tag am besten? Wann fühlst du dich so richtig ausgeglichen? Wenn du geschlafen hast? Wenn du satt bist?
0: Wenn ich äh, Bewegung
1: hatte? Genau. Und generell einen Tag ohne viel Stress und Überforderung hattest. Genau,
0: einfach quasi ein ausgeglichener Tag. Ja, genau. Wobei das eben, ich glaube, das ist halt von Mensch zu Mensch natürlich auch unterschiedlich. Und ja. genauso kann es eben beim Pferd dann auch sein. So ist es. Mhm. Wobei man schon sagen kann, Bewegung schadet keinem. Und also es gibt viele Sachen, die sind analog. bei Die, die kannst du eins zu eins übertragen. Das ist quasi ja. so Sachen wie... Eine Stunde Bewegung am Tag ähm, hilft einem und kann man besser schlafen und so weiter mhm. und so fort.
1: Schlaf ist übrigens auch noch so ein Faktor. Ah ja, richtig. Ja, Schlaf, Schlaf, ausgeschlafen. Mhm. Genau. Ähm, wie bin ich denn eigentlich auf das Thema gekommen? Wir hatten ja das letzte Mal unsere erste Folge zu der Serie vom Jungpferd zum Reitpferd. Mhm. Vom Fohlen zum Reitpferd haben wir es, glaube ich, genannt. Und wir wollten ja auf jeden Fall noch ein Zwischenthema machen. Und das ist jetzt sowas mit der Konzentration. Das hat mich die letzten paar Wochen total beschäftigt. Das, kennst du das, wenn du anfängst, dass du so, so ein Thema irgendwie ähm, hast und das siehst du überall wieder? Also der ja. Resonanz. Ja. Und so ging mir das die letzten bestimmt drei bis vier Wochen mit mhm. äh, Konzentration.
0: Okay.
1: Ja. Und dementsprechend habe ich mir dann überlegt, wie ist das eigentlich, was gibt es denn überhaupt zur Konzentration beim Pferd zu wissen. Und äh, du ahnst es wahrscheinlich schon, wie so häufig sind wir eigentlich bei den Pferden speziell, äh, was die Forschung anbelangt, noch total im Hintertreffen.
0: Natürlich, so wie bei leider ganz vielen ist Themen. Immer so, ne? Ja, weil es leider zu wenig Studien und zu, viel, genau. zu wenig Forschung tatsächlich gibt. Ja. Deswegen tappt man da meistens eher im Dunkeln und es ist eher... Man kann sich nur an wenigen Studien aufhängen, wo man mhm. sagen kann, da nehme ich einen Mehrwert raus. Und bestimmt ist es da jetzt genauso. Genau
1: so, ja. Vor allem zu wenig repräsentative
0: Studien. Ja, da möchte ich jetzt gleich mal einhacken. Also ja. das ist wirklich, also jemand, der sich mal mit Wissenschaft auseinandergesetzt hat, weiß das, dass man, man nimmt nicht eine Studie einfach, einfach so raus und, und nimmt daraus eine Kausalität, Erkenntnis, eine Erkenntnis ja. raus und sagt, deswegen ist das so. Eine Studie dient ja erstmal... Ähm, eben Korrelationen zu finden, das heißt Zusammenhänge zu finden mhm. und das sollte man schon verstehen, dass man nicht nur, weil es eine Studie gibt, in dem irgendwas aufgefallen ist und besonders, wie es auch populistisch oft dargestellt, dargestellt wird. wird. Es ist ja
1: häufig so, dass wir irgendwelche Studien im, im Radio oder so, irgendwelche Studien haben ergeben, dass...
0: Genau, die meistens ist das eben, dieses Populistische ist eigentlich komplett falsch, weil die ergeben meistens nicht, sondern die haben etwas Bestimmtes aufgezeigt. Und diese Studien müssen natürlich dann auch verschiedenen Wissenschaftsgremien und auch ähm, bei der Publizierung eben auch ähm, einem wissenschaftlichen Konsens und auch einem eine Kritik eben auch standhalten können. Ne? Ja, die die dann Methodik auch sowas ist wichtig. Wie
1: Doppelblindstudien und genau, so. Genau, ne? richtig.
0: Das, mu das muss natürlich die Methodik ist wichtig und so weiter. Deswegen sind Studien immer mit Vorsicht zu betrachten. Trotzdem äh, man kann es wenigstens als Anhaltspunkt nehmen, um zu sagen, da kann ich
1: das wird auf jeden Fall ja. äh, vielleicht einfach ein Schlüssel in die richtige Richtung ja,
0: sein. Ja, richtig. Das wollte ich jetzt nur mal noch anbringen, ja. weil, weil ich kenne das so viel genau. auch in der Reiterszene. Ja, ich habe doch da so eine Studie gelesen. Ich habe davon so. Nee, eine,
1: ich habe hab da mal so eine Studie, einen Bericht über eine Studie genau, gelesen, gar nicht die es. Studie
0: selber. Genau, genau. Ja. und. Man sollte doch ein gewisses Maß an wissenschaftlicher Ausbildung haben, um diese Studien auch interpretieren zu können und sie in den Kontext zu setzen.
1: Ja, und gerade bei so Pferdesachen im Zweifelsfall dann lieber nochmal einen Experten zu Rate ziehen, einen Tierarzt, einen ja. Osteopathen oder Trainer oder so. Ja,
0: jemand, der eben schon geübt und gelernt, darin, also das, das muss man wirklich üben, mit Studien zu arbeiten ja. und mit so einer Person eben drüber zum Reden dann.
1: Da gibt es ja auch diesen Spruch, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. ja Hat der bestimmt ist, alles schon mal gehört, aber da ist ein Fünkchen Wahrheit drin. Ein Fünkchen
0: drin. Wahrheit ist drin, die ist, ja. ja.
1: <lacht> jo, und dementsprechend habe ich mich also auf die Suche nach Studien im Bereich Konzentration bei Pferden begeben und war dann schon mal etwas irritiert, ich habe meine zwei Bibeln, ne, die Pferdeverhalten von, von Schöning und äh, das Handbuch für Pferdeverhalten von äh, Zeitler Feicht, habe ich beide mal aufgeschlagen und mal geguckt und war dann erschüttert, weil jeweils nur so ein Absatz dazu oh. zu finden ist. Okay, das ist nicht so viel. <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht so viel. Also es lässt sich auch in ein paar Worten abhandeln. Ich greife das jetzt aber noch nicht vorweg, weil ich habe mich dann weiter auf Suche begeben und bin dann... Ähm, auf zwei ähm, Quellen im Internet gestoßen. Einmal von der Andrea-Kutsch-Akademie. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du die auf dem Schirm, Andrea Kutsch? Nee. Ähm, die hat früher mit Monty Roberts zusammengearbeitet, was jetzt schon mal so oh, Monty Roberts. Oh. <lacht> ja, Aber gut. die inzwischen ja. arbeitet die eher auf einer wissenschaftlichen Basis und hat eben auch diese Akademie ins äh, Leben gerufen und gibt da auch immer wieder ganz tolle, wertvolle Tipps in Sachen Lärmpsychologie und so. Also die ist wirklich eher diesen Pferdeverhaltensweg weitergegangen. Mhm. Und ähm, ja, die berichtet von einem französischen äh, Versuchsaufbau von einer Céline Rocher an der Uni Rennes ähm, und da wurden ähm, Zuchtstuten getestet und natürlich Zuchtstuten unterschiedliches Alter, unterschiedliches Level von ähm, Ausbildung haben auch am Anfang gleich unterschiedliche Konzentrationsfähigkeit gezeigt. Ähm, der Test war wie folgendes, also es gab verschiedene Testschritte ähm, Zuerst mal wurde untersucht, wie schnell lassen sich einzelne Tiere von Klängen oder visuellen Reizen vom Fressen ablenken. Dazu, das, da musste ich schmunzeln, wurden Wahlgesang genutzt. <lacht> ja, sie wollten anscheinend einfach einen, äh, ein Geräusch, das halt nicht im Alltag vorkommt. Ja, Walgesang hört ein Pferd, glaube ich, selten.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Dann haben sie außerdem Viren von unbekannten Pferden auf Band abspielen lassen. Und ähm, sie haben dann auch noch geschaut, dass eben optische Reize ähm, auch noch eine Rolle spielen. Dazu haben sie einen Laserpointer ähm, genommen und haben halt dann immer ähm, per Laserpointer verschiedene Formen an die Stallwand projiziert. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, dann gab es noch einen, einen zweiten Testschritt. Die Pferde sollten lernen, eine von fünf Behältern, Behältnissen, also eine Dose quasi, zu öffnen ähm, und nur in der hat sich Futter befunden. Ähm, immer wenn ein Lichtstrahl auf dieses Behältnis ge gerichtet wurde, wussten dann die Pferde, ah ja, das ist gemeint. Also so eine richtige Denkaufgabe. Also
0: in dem, wo der Laserpointer hin, oder wo das Licht hinfällt, mhm. das ist das, wo das Futter drin ist. Dann. Genau.
1: Ähm, und sie haben auch noch einen anderen äh, Trainingsschritt mit reingenommen. Ähm, sie haben die Pferde einfach an der Lange locker bewegt und... Ähm, verschiedene vorher erlernte Signalwörter, also sowas wie Hofe stehen bleiben, also, ne?
0: okay.
1: ja, ähm, abgerufen. Und jetzt wurde dann also gemessen, wie lange die Stuten brauchten, um dieses gewünschte Verhalten zu zeigen ähm, und nochmal verglichen, wie lange brauchen sie das, während sie abgelenkt werden, auch wieder durch äh, akustische und optische Reize, auch wieder hier Wahlgesang okay. und so weiter. Ne? Und ähm, das Ergebnis war, ähm, die Pferde, die im Stall schneller und intensiver auf Klänge und Laserpointer reagierten und sich dabei ähm, auch länger wieder brauchten, bis sie wieder sich zum Futter orientiert haben. Das waren auch die, die im Training sich schneller und länger ablenken haben lassen.
0: Okay. Genau. Und es waren jetzt grundsätzlich nicht trainierte Pferde. Genau, Zuchtstuten, also Zuchtstuten. Ja, also mh. eher
1: so ein ähm, hm? nur Basis quasi mhm. Ausbildung. So. Total spannend, wie ich finde, weil das ja auch eine Beobachtung ist, die, glaube ich, jeder Pferdemensch schon mal gemacht hat, dass manche Pferde sich einfach schneller ablenken lassen und manche weniger. Ja, genau. Ja, aber...
0: Ja, das, das bringen sie schon mal per se vorher mit quasi.
1: Genau, das ist jetzt so eine Beobachtung. Diese, diese Studie, die belegt jetzt eigentlich nur das, was wir schon beobachtet haben im Alltag. Und ähm, das ist auch das, was... Ähm, die Forscherin selber, die äh, Céline Rocher, ähm, im Fazit von ihrer Studie dargelegt hat. Jetzt wäre es eigentlich im nächsten Schritt wichtig zu untersuchen, womit hängt das zusammen? Mhm. Hängt das mit dem Alter zusammen? Mit der Rasse vielleicht auch? Äh, Erfahrungsschatz? Hat das irgendwie mit der Aufzucht zu tun? Also ne, wie, ja. wie die innerhalb der ersten Lebensjahre ähm, mhm. gelebt haben oder so? Hat das mit Stress und so weiter zu tun? Dazu gibt es keine Untersuchungen.
0: Natürlich, das ja. darf, dazu bräuchtest du ganz schön andere mhm. Mengen an. Also da reicht ja nicht so eine kleine Studie wie hier dann ja. aus. Da musst du ja schon wirklich im großen Maße. Genau, und das
1: ist auch die Schwierigkeit, weil wie soll das vonstatten gehen? Wo sollen wir eine ähm, ne Gruppe von Pferden finden, wo man so ganz geregelt auch diese ganzen Faktoren untersuchen
0: kann. Aber jetzt würde ich mal sagen, wenn ich jetzt, wenn ein Pferdekauf zum Beispiel wäre, werde das eigentlich, wenn ich schauen möchte, wie fokussiert es ist, mhm, genau. könnte ich ja tatsächlich mal einfach so ablenken vom Essen und so weiter, tatsächlich ja. vielleicht Wahlgesang auf dem Handy mitnehmen ja. und schauen, wie, wie arg gut... Also gut, dann brauche ich erst ein Verhältnis, wie, wie das andere Pferde machen. Dann könnte ich das tatsächlich den, den Wahltest...
1: Den Wahltest, ja. ja.
0: Das ist, genau. Könnte
1: man machen. Genauso, wenn ihr zum Beispiel den Verdacht habt, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Pferd ist immer das, das sich total mhm. leicht ablenken lässt und dann äh, nicht mehr in die Arbeit zurückfindet. Könnte man diesen Test ja mal machen. Einfach um ähm, das zu bestätigen und dann im nächsten Schritt müsste man halt überlegen, woran es bei diesem Pferd liegt und daran abhängig einen Trainingsplan entwickeln. Mhm. Ja?
0: Interessant, ja. Mhm. Auf jeden Fall schon gut zu wissen erstmal im Vorfeld. Mhm.
1: Sehr spannend, wie ich finde. Dann habe ich noch eine zweite Studie beziehungsweise einen Bericht über eine Studie angeschaut ähm, auf der Seite pferdforschung.de
0: Klingt, ich weiß nicht, wie seriös ist die?
1: Ich war ein bisschen skeptisch, weil der Name, ich dachte mir auch, das, das klingt nicht seriös. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine voll gute Seite. Also mhm. ich habe mir die gleich mal abonniert sozusagen. Okay. Ähm, weil da eben so, so ein bisschen Einblick in die deutschen Forschungen gegeben wird. Mhm. Und da wurde über einen Versuchsaufbau von Dr. Vivian Gabor, Gabor berichtet. Das ist So ein Name, den kennt man eigentlich auch. Ich glaube, ich habe sogar ein Buch von ihr im, im Regal stehen. Jedenfalls, ähm, die hat verschiedene Shetland-Ponys auf ihre Konzentrationsfähigkeit getestet. Und ihr ging es darum, ähm, zu erforschen, wie die Konzentrationsfähigkeit ähm, in Bezug auf eine längere Trainingspause äh, sich verhält. Also, wenn jetzt ein Pferd eine lange Trainingspause hat, ob die F Konzentrationsfähigkeit entsprechend abnimmt oder ob das unabhängig ist und es immer noch genauso wie vor der Trainingsphase oh, genau
0: aber hat sie tatsächlich es ist schwierig das natürlich rauszulösen mhm. und jetzt quasi nur diese eine Sache quasi in den Fokus zu setzen ja. und dann einen Versuchsaufbau wirklich hinzubekommen ja. der von, von Störfaktoren frei ist dann auch. Genau. Oder möglichst frei ist.
1: das ist jetzt auch so, das ist jetzt auch wieder eine sehr kleine Testgruppe nur gewesen. Ich glaube, drei oder vier Shetland-Ponys tatsächlich ja, das ist, nur. Das also ist sehr wissenschaft gering. wissenschaftlich
0: ja. eigentlich nicht ja. repräsentativ dann. Ja. Ähm,
1: aber sie haben einen sehr aufwendigen Testaufbau gehabt, insofern, als dass sie die Ponys erstmal dazu trainiert haben, dass die in einen Teststand reingehen. Ähnlich wie ein Fressstand, wo die also quasi nur äh, der Länge nach drin stehen und ähm, sich sonst nicht großartig bewegen können. Und ähm, vor ihnen war dann ein Computerbildschirm. Mhm. Und auf diesem Bildschirm wurden dann verschiedene Schwarz-Weiß-Formen gezeigt. Und die Ponys sollten so einen Matching-Test machen. Das heißt, ähm, im, im Dreieck, jeweils an der Spitze vom Dreieck, waren verschiedene Formen. Und äh, es gab noch eine Vorlage. Ähm, und die sollten entscheiden, wo in diesem Dreieck sehe ich die Fa äh, Form, die ich hier noch angezeigt bekomme.
0: Ah, okay, oben, mhm. oben links oder genau, rechts. Genau, und dann
1: sollten die quasi hindeuten. Mhm. Und dann gab es, äh, wenn es richtig war, eine Futterbelohnung.
0: Okay, und jetzt ist auch natürlich wichtig, wo war der Mensch? War der Mensch auch wirklich weg? Genau, ähm, den
1: Mensch kann man nicht sehen.
0: Okay, ja. und auch von der okay. Also nicht, mhm. dass es ja, wie bei genau. unserer Wunderpferd-Folge ja, ist.
1: erinnert euch. Äh, wo ja das, äh, die Mimik und das Verhalten des Menschen den Erfolg äh, von diesen ganzen ähm, Denkaufgaben immer so extrem das, beeinflusst das hat. Das
0: buchstabierende Pferd. Das
1: buchstabierende Pferd, das dann nicht mehr buchstabieren konnte, als sein Trainer nicht da war. Ja, genau. Ja. Ähm, genau. Fand ich super spannend. Es wurde dann auch beschrieben, die haben ein Jahr Pause gemacht. Und grundsätzlich konnten die Ponys noch total zuverlässig in diesen Teststand rein. Ähm, aber sie, also die haben auch den Versuch ausgelöst, es gab da wohl auch irgendwie so eine Art Signal, wo sie signalisiert haben, kann jetzt losgehen. Mhm. Das ging auch noch, aber ähm, den Trainingsstand, den sie vor der Pause hatten, das war nicht mehr abrufbar. Also besonders die Konzentrationsfähigkeit. Die haben viel mehr Fehler gemacht und die Einheiten waren viel kürzer.
0: Ah, okay, interessant. Mhm. Okay, also... Klar, also war jetzt aber, sagen wir mal, zu erwartet, also hätte ich jetzt erstmal erwartet. Genau, das
1: ist jetzt wieder wie in der anderen Studie, die wir vorhin hatten, in der französischen Studie. Ja, ein Pferdemensch hätte dir das auch ohne Studie sagen können.
0: Klar, aber ist es ist trotzdem anderes,
1: sehr wichtig, dass diese Studien stattfinden, ja, weil ähm, wir müssen ja mal irgendwo anfangen zu, zu forschen. Ne?
0: Richtig, jetzt müsste man das halt von vier Ponies leider ein bisschen hochskalieren, um eine aussagekräftige, um, ja. um das aussagekräftig zu machen.
1: Das nächste ist auch, es waren jetzt Shetland-Ponys. Es waren explizit Shetland-Ponys.
0: Ja, gut. Gut, klar. Du kannst nur Shetland-Ponys mit Shetland-Ponys vergleichen. Mhm.
1: Aber vielleicht wäre es ja irgendwann auch interessant zu erfahren, ob dir das hier vielleicht auf irgendeine andere Rasse nicht zutrifft, diese Erkenntnis ne? mit der Trainingspause und so weiter. Ja. Das wäre sehr ja, spannend ja, klar, zu ob wissen. Da,
0: ob, ob das jetzt bei anderen Rassen, mhm. dass du es einfach mit Rassen dann vergleichst, die die gleiche... Ähm, das gleiche Training bekommen, gleich viel machen ja. und wer, wer da jetzt, ob das jetzt irgendeine Rasse besser macht als die andere zum Beispiel. Besonders,
1: weil ja zum Beispiel auch den Ponys immer dieser Sturkopf nachgesagt wird. Ja. Und ähm, vielleicht ist der Sturkopf ja auch nur Ausdruck äh, von äh, Pferd ist oder Pony ist überfordert oder so. Mhm. Ja. Kann ja auch sein.
0: Ja. Gut, heißt es dann auch, dass Müsste ich jetzt von der Studie aus ähm, weggehen und sagen, oh Gott, wenn ich mit meinem Pferd ein Jahr lang nicht übe, kann es gar nichts mehr? Es konnte, äh, gut, die konnten noch nein, nein, etwas. die, die konnten
1: das noch. Die wussten, wie die Aufgaben funktioniert haben. Aber sie,
0: halt aber sie konnten es einfach nicht mehr zauber. sich
1: Genau, sie konnten sich halt nicht mehr so intensiv konzentrieren. dass Ich denke, das könnte man vielleicht mit ähm, einem Gitarrenspieler oder so vergleichen der eine längere Pause macht oder mhm. generell mit so ne, Musikern, ähm, die können das theoretisch schon noch, aber sie müssen halt wieder ein bisschen erst reinkommen, bis, rein bis, bis dieser Workflow wieder jetzt entsteht.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie lange die gebraucht haben, um wieder reinzukommen. Mhm. Das, das weiß das ich leider nicht, aber es wäre jetzt spannend. Ne? Ja, ob das, ja, ob das schnell geht, ob das irgendwie tiefen gespeichert ist ja. und auch eben jetzt, um, um aufs Training rüber zu leiten, wie viel man üben hätte müssen, damit sie es vielleicht besser konnten oder dass sie es schneller wieder ähm, hätten können?
1: Ich habe jetzt einen Knoten im Kopf, aber ich glaube, du meinst, ähm, wie man quasi nach einer tra langen Trainingspause die Konzentration vielleicht schneller wieder aufbauen kann?
0: Genau, das zum einen. Oder wie gut ich vorher üben hätte müssen.
1: Ah, dass ich quasi, in, bevor die Trainingspause eintritt, schon mal bestimmte, ähm, ja, wie soll ich sagen eine bestimmte Vorleistung bringe, damit eben nicht so viel vergessen genau, wird. Dass mein erstes das vergessen in Anführungszeichen genau, dass mein hat.
0: erstes Training einfach schon besser ist. Das wäre jetzt natürlich interessant.
1: Das wäre jetzt sehr interessant, ja, auch da haben wir leider keine Informationen darüber.
0: Ja. Gut. So. Jetzt, jetzt müssen wir damit arbeiten. Jetzt müssen
1: wir damit arbeiten. Es gibt aber noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich habe ja gesagt, in Zeitler, Feicht und so weiter habe ich immer nur ähm, ganz wenig gefunden. Aber das, was ich dort gefunden habe, das will ich jetzt zu diesen zwei Erkenntnissen auch noch dazu ergänzen. Nämlich ähm, die Konzentration variiert stark je nach Alter, Entwicklungsstand, Charakter, Lernkondition und Übung. Mhm. Also das ist ja was, was wir alle schon mal beobachtet haben. Besonders junge Pferde, die können sich deutlich weniger lang konzentrieren als bereits erwachsene Pferde. Zeitler-Feicht spricht von einer Dauer von 10 Minuten bei Jungpferden, also einer maximalen Dauer, und bei Älteren eher 20 Minuten. Und sie betont, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also es gibt Ausschläge in beide Richtungen. Es gibt die, die sich weniger konzentrieren können, und es gibt die, die sozusagen Abitur haben und sich mhm. länger
0: konzentrieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mit einem älteren Pferd nur 20 Minuten trainieren kann, kann genau. sondern nur, ich brauche Pause eben.
1: zu wissen, wann muss ich eine Pause setzen, ja. Mhm. Und mir auch darüber klar sein, wann konzentriert sich mein Pferd und wann ist es vielleicht ja eher so auf Autopilot. Ja. Was ja nichts Schlimmes ist. ist. Ja, das klar, muss man einfach so Gerade auf
0: einem langen Ausritt ähm, muss man fährt sich nicht ständig konzentrieren müssen. Ja, so, genau. Da es mal auch auf Autopilot sein.
1: Ja, und was auch wichtig ist, nur mit Konzentration können Übungen überhaupt erst richtig abgespeichert werden. Natürlich. Also ohne Konzentration kein Lernerfolg.
0: Ja gut, das leuchtet uns, glaube ich, auch ein. Jeder, der schon mal irgendwas versucht hat zu lernen. <lacht> Wenn ich mich nicht konzentriere, dann bleibt nichts hängen. Also.
1: Genau. So, jetzt bin ich wieder den Weg gegangen und habe überlegt, wir wissen zwar nicht genau, wie das bei Pferden mit der Konzentration ist, wir haben nur so ein paar Beobachtungen, aber wir wissen ja schon ziemlich genau, wie das mit der Konzentration bei Menschen funktioniert. Und es gibt ja diese Faustregel, weil wir beide Säugetiere sind, solange nicht das Gegenteil erwiesen ist, ist anzunehmen, dass es beim Pferd sehr ähnlich funktioniert. Ja,
0: also es gibt sehr viele Parallelen. Da würde ich jetzt auch mal von ausgehen, ja.
1: Genau. Ähm, und bei der Konzentration ist es so, dass zum Beispiel der emotionale Zustand eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn du gut gelaunt bist, kannst du dich leichter konzentrieren. Wenn du gestresst bist, wenn du traurig bist, wütend, dann kannst du dich weniger gut konzentrieren. Mhm. Ne, dieses Gedankenkreisen, was man genau, ja und, häufig dann
0: hat. Genau, uns denke ich auch, wenn ich motiviert bin, etwas zu lernen, wenn ich, wenn ich, es, wenn ich weiß, es, ähm, es bringt mir mehr Wert, ob das jetzt ein intrinsischer Grund ist, mhm. weil ich ein gutes Gefühl ein gutes dafür habe oder, oder eben wa weil was, ich, was
1: von außen dazu kommt, genau. Lob, äh, Futter, jetzt beim Pferd, ja. Essen bei uns Menschen oder. Ein Abstoß bei uns Menschen. Geld. Geld, mhm.
0: genau. Das ist zu vielleicht der Unterschied noch zu Pferden. Wir können, glaube ich, ein bisschen länger in die Zukunft fahren als Pferde. <lacht> also das würde ich jetzt mal annehmen, dass wir das als Menschen, das ist ja, eine unserer Kernfähigkeiten. Das ist natürlich
1: der Unterschied. Was aber auch wieder so ein gemeinsamer Faktor ist, ist der physische Zustand.
0: Mhm.
1: Bin ich ausgeschlafen? Bin ich ähm, satt?
0: Genau. Quasi gesund und fit einfach.
1: Mhm. Es wird zum Beispiel auch empfohlen, moderaten Ausdauersport zu machen, um sich besser konzentrieren zu können. Das mhm. ist auch wieder sowas, was wir gut auf das Pferd übertragen können.
0: Ja, damit wir einfach ausgeglichen sind. Mhm. Und natürlich, auch wenn du den physischen Zustand ansprichst, wir sollten keine Schmerzen haben. Ja. Weil wer Schmerzen, Kopf, also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder sonst irgendwas, der kann sich nicht konzentrieren.
1: Genau, weil das ja auf den Körper wieder genauso wirkt wie... Ähm, Stress, also emotionaler
0: Stress. Ja, genau. Es, ich habe halt was anderes, was mich ablenkt.
1: Ja. Dann sind natürlich die Umgebungsbedingungen selber sehr wichtig. Wenn wir unsere Umgebung als angenehm empfinden, das heißt, die Temperatur passt.
0: Äh, die Atmosphäre, das Licht.
1: Das Licht. Ich denke jetzt an sowas wie, ich, ich arbeite auf dem Reitplatz, zu einer bestimmten Tageszeit, da ist es schön ruhig oder ich arbeite, keine Ahnung, in der Halle abends, wenn alle da sind. Äh, also das ist mega
0: der Stress, genau. es sind ganz viele da, es ist super laut.
1: Ja, je ruhiger die Umgebung ist, desto konzentrierter ist das Pferd auch häufig. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, auch so eine Faustregel. Den Schlaf haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Was ich da aber interessant fand, war, dass ja beim Menschen dieser Mittagsschlaf so stark für die Konzentration empfohlen wird. Wusstest du das?
0: Nein, von wem wird das empfohlen?
1: Ah, ich habe die Quelle hier jetzt nicht mehr dabei stehen, aber das war mir insofern schon geläufig, ähm, weil ich das Prinzip vom Powernap schon länger kenne.
0: Mhm. Ja, ah. klar, so ein Powernap genau. ist ja nicht schlecht. Ja, also ein, ne,
1: ein kurzer Schlaf, 20 Minuten
0: oder so. Ja, ohne REM immer aber auch nichts, also ohne einen Tiefschlaf. Hm. Den sollte man ob, dann auch nicht
1: ob das jetzt so ganz aufs Pferd übertragbar ist, ist schwierig zu sagen, weil beim Pferd ja das Schlafverhalten ein bisschen anders ja, es ist als beim Menschen.
0: Dann ist das Schlafverhalten mhm. automatisch schon anders, ja.
1: Aber generell ist es ja so, dass Pferde in vielen Portionen trotzdem schlafen. Ja. Ne? Und dieser Tiefschlaf, der kommt ja meistens nur nachts. Das Ist auch wieder so was, wo uns eigentlich, wo wir zu wenig Studien haben. Mhm. Aber das dieses Phänomen, das im, erzählen mir manchmal Leute, mein Pferd schläft tagsüber nie. Mhm. Dann ist irgendwas falsch.
0: Dann muss man aber auch aufpassen, ob man das falsch deutet. Ein Pferd kann ja auch schlafen, indem es also döst. Dösen, ja, aber indem es nicht liegt auch. Also. Ja,
1: ja. So, und was den Menschen noch empfohlen wird, um die Konzentration zu verbessern, sind verschiedene Entspannungstechniken.
0: Spannungstechniken.
1: Sowas wie autogenes Training, ah,
0: okay. Yoga,
1: Meditation, mhm. Atemtechniken und so. Und es gibt ja schon die Tendenzen, dass diese Dinge jetzt langsam auch ins Pferdetraining Eintritt finden.
0: Mhm. Habe ich ja lustigerweise, muss ich jetzt kurz einschneiden, mhm. habe ich tatsächlich vorgestern, glaube ich, eine Arte-Doku angeguckt, wo es genau um, um dieses... Training, ähm, da ging es mehr um Bewusstsein bei Menschen, ähm, wo tatsächlich auch ähm, das Gehirn wie ein Muskel auch trainiert werden kann. Mhm. Also man kann, konnte die Leistungsfähigkeit, also das war ein, ein Wissenschaftler, der aber auch gleichzeitig Buddhist war und extrem gut im Meditieren war und konnte sich in verschiedene Geisteszustände bringen Ach, cool. und konnte ähm, durch dieses jahrelange Training tatsächlich sich in eine in einen höheren Aufmerksamkeits- und Fokusbereich bringen, durch Übungen. Mhm. Und das wirklich signifikant. Oder auch eben, er, er konnte es auch reduzieren, natürlich. Das, das ist quasi tatsächlich trainierbar in gewisser Art und Weise. Da, mhm. da ging das ziemlich lang darum. Sehr interessant. Muss ich jetzt mal einschweißen, weil das kommt mir gerade an der Stelle, wenn du sagst, autogenes Training, Meditation, weil. Man, viele Leute belächeln das so. Nein, aber das kann ich mir es, es total gibt, gut es, vorstellen. Es gibt da ja auch wirklich ja. wissenschaftliche Belege, das kann, das kann man trainieren.
1: Kennt man doch selber auch. Also ich denke jetzt so zum Beispiel, ich habe ja als Teenager, war ich Bogenschießen. Wir haben immer so ein paar Atemübungen vorm tatsächlichen Schießen gemacht. Und dann warst du irgendwie gleich im Schießen und hast nicht so diese Aufwärmphase
0: gebraucht. Mhm. Und kenne ich vom, vom Gitarrespielen, kenne ich das auch. Ja, ja das ist auch so. Wenn ich wirklich mich erstmal darauf einlasse und mich nur aufs Instrument konzentriere und, und mal den Rest abkapsel, ich, ich glaube, ich hatte da eine eigene Art von Methode, das mhm. war jetzt keine Artentechnik oder sowas, aber dann... Ja, dann aber liegt man, das schon man
1: entwickelt die eigentlich auch intuitiv. Ja. Sobald man irgendwas intensiver verfolgt, denke ich, wird man auch seine eigenen Techniken der Konzentration entwickeln.
0: Ja, mir geht es genauso auch auf dem Reibplatz. Wenn ich mich, mhm. wenn ich da mir gerade am Anfang vom Training entsprechend die Zeit nehme, mir mein, meine Konzentration aufs Pferd zu legen, dann läuft das Training auch schon mal viel besser. Mhm. Weil ich viele Dinge früher sehe, wo, bevor sie mir zum Beispiel abspackt oder sonst irgendwas, ähm, dass, ich, dass ich da schon vorher ähm, richtig reagiere im Training. Mhm. Weil, ich, weil ich einfach konzentriert aufs Pferd achte und nicht mit meinen Gedanken auch bei der Arbeit bin.
1: Genau, also ich möchte jetzt im zweiten Teil von, von dieser Folge auch darüber sprechen, was können wir machen, damit sich unser Pferd besser konzentrieren kann. Und da ist natürlich ein wichtiger Faktor auch, dass der Mensch, der dieses Pferd gerade trainiert, sich selber auch konzentrieren kann. Mhm. Ja. Ja. Aber um nochmal auf diese Techniken zurückzukommen, das wäre natürlich total genial, wenn wir jetzt ein Programm entwickeln könnten, mit dem wir Pferde dazu bringen können, dass sie sich besser konzentrieren können, länger konzentrieren können, mhm. weil sowas natürlich auch dann für den Sport mhm. eigentlich sehr wichtig ist. Klar,
0: ja. gehirn für Pferde. Mhm.
1: Genau. Ich habe deswegen überlegt, lass uns doch einfach mal so drüber sprechen. Ich glaube, du und ich, wir beide haben genügend Werkzeuge schon im Kasten, Mhm. um uns ein bisschen Gehirnjogging für Pferde, so, so ein kleines Programm, so einen Einblick zumindest zu geben. Mhm. Ja? Ähm, ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, du ergänzt einfach. Ich okay? bin,
0: wie immer, mit, mit meinen äh, speziellen Sven-Techniken. Ich, er, <lacht> ich erinnere an die, wie war es, ähm, die zehn methode oh ja. ja, von <lacht> letzter Folge. Also,
1: was ich ganz wichtig finde, wir haben ja gesagt, für Menschen gibt es Entspannungsverfahren. Also wollen wir für unser Pferd auch Entspannungsverfahren entwickeln. So, was fällt dir jetzt sofort ein, wenn ich das sage?
0: Entspannungsverfahren? Was fällt mir sofort ein, Nichts. Ähm, ähm, da Kopf, ich jetzt runter, bin, Kopf runternehmen vom Pferd? Ja, ja, geht in die
1: richtige Richtung. Ein Entspannungssignal. Ja, genau. genau
0: Und das ist mein Entspannungssignal. Okay, ja. ich, ich bin genau, voll dabei. Ist Alles okay. <lacht> <lacht> Boah, war das Stress gerade eben. <lacht>
1: Ähm, jo. haben wir schon mal über das Entspannungssignal gesprochen im Podcast? Ich glaube,
0: angeschnitten haben wir es bestimmt. Also lass in den uns vielen mal, Folgen haben wir es bestimmt. Lass Mach. es uns
1: nochmal wiederholen. Also ein Entspannungssignal ist ein Signal, bei dem das Pferd gelernt hat, sich zu entspannen. Das, wie dieses Signal genau aussieht, das ist sehr individuell. Also mhm. je nach Pferd und Mensch unterschiedlich. Ja. Du zum Beispiel hast sehr früh gelernt, eine ähm, Nachgiebigkeit, Nachgiebigkeit zu erfragen, also du gibst leicht Zug auf dein äh, Seil oder auch auf die Zügel und erwartest, dass das, das Pferd den Kopf senkt, die Rose den Kopf senkt. Genau,
0: das, das verbindet natürlich viele Sachen. A, die Nachgiebigkeit, ein Pferd, das weich ist, mhm. schon einmal, das heißt, ein Pferd, das den Kopf unten hat, kann gar nicht so viele Muskeln anspannen, das spielt ja. mir damit rein und ich habe es eben zuerst mal nur so eingesetzt, damit der, die Muskeln erstmal entspannt sind, das Pferd auch kann weniger sehen auch, mhm. es guckt nicht mehr überall rum und ich verlange ja in dem Moment eine Aufmerksamkeit, weil ich dem Pferd eine, eine Aufgabe mehr oder minder gebe.
1: Das heißt, du holst den, die Konzentration von einem ablenkenden Reiz weg
0: zu mir, zu dir, zu dieser Aufgabe des Du musst jetzt den kopf runternehmen
1: Genau. hat auch noch den nebeneffekt gerade bei so pferden es gibt ja die typen die sich so fest glotzen ne? wir erinnern uns an diesen einen ähm, französischen versuchsaufbau die haben ja verschiedene sachen getestet die haben ja geräusche und optische reize getestet mhm. und nach meiner erfahrung ist es so dass es wirklich pferde gibt die auf optische reize reagieren und es gibt die die eher auf akustische Reize reagieren ja. Und es gibt natürlich auch die, die auf beides reagieren, schon klar. Aber manchmal hat man so einen Kandidaten, da merkt man, die blicken auf und schauen sich irgendwas an, entweder in der Ferne oder auf die Nähe, ganz egal, und sind dann einfach damit beschäftigt, das anzuschauen. Und die haben dann keine,
0: keine Sprechstunde. Kapazität
1: mehr. Ja, keine genau.
0: Sprechstunde, die sind weg. Mhm. Ja.
1: Und da finde ich, es ziemlich effektiv, wenn man ein Signal hat, auf das das Pferd sich auch wieder davon abwendet. und
0: Genau, weil es muss den Blick woanders hinrichten hm. in dem Moment. Das funktioniert nicht anders. Ja, und ähm, durch das, dass wir es viel in, in der Richtung schon eingesetzt haben, ist es automatisch eigentlich ganz dynamisch auch zu einem Beruhigungssignal dann auch geworden. aber es schon so geholfen hat und jetzt kennt sie das schon so sehr, dass ah ja, das bedeutet wohl, dass ich, dass ich jetzt mich entspannen muss. Also das ist jetzt quasi hm. von, dem, von der Not quasi zu einer Optimierung zu einem operanten Einsatz gekommen, würde ich fast sagen. Ja,
1: und da ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, nutzt du da ein Stimmsignal auch?
0: Nämlich ich nicht, habe genau, ich nicht mit einem Stimmsignal. Weil man verknüpft.
1: könnte natürlich auch ein Entspannungswort einpflegen ja. oder Geräusch.
0: Ich glaube übrigens, dass ich ein Entspannungswort auch beim Reiten verwende. Ja. Das ist ähm, tatsächlich kein deutliches, aber das ist ähm, so über die... Das ist mein, mein ist verbunden mit einem Lob. Leider sind meine Signale sind nicht so äh, klar getrennt. Und ich ich, ich mache das mehr unter Fly. Ich bin da nicht so diszipliniert. Aber, Aber mein, ich habe doch, doch du bist
1: diszipliniert insofern, als dass du schon deine Signale immer gleich verwendest und deswegen ja, funktioniert es. Ja,
0: ich habe nämlich äh, mein, mein Lob, ein, ein ruhiges Lobsignal. Ich habe nämlich ein bestimmtes Lobsignal für das, wenn sie sich ähm, entspricht, Band oder wenn, wenn sie vor, vor was gefähr scheinbar Gefährlichem ähm, trotzdem weitermacht und sich doch mir zuwendet. Das ist, ähm, das ist so, ein, so ein ganz, mm, super, das ist da, da habe ich meine Stimme... Das ist eher eine Tonlage. Das ne? ist eine Tonlage. Ja. Ähm, das ist, ich sage, ja klasse, also das ist, das ist wirklich sehr tief und das verwende ich dann auch. Und das geht auch tatsächlich viel ähm, im Brustkorb sammelt sich der Ton und der, der, der geht auch über den Körper. Und es äh, hilft, glaube ich, auch dann, gerade auch, weil er tatsächlich ein spürbarer Ton ist, gerade auf dem Sattel dann auch noch. Ja, ähm, das,
1: doch, das kann ich mir vorstellen, dass er das auch spürt. Habe ich
0: bis, bis gerade eben noch gar nicht drüber nachgedacht, aber den verwende ich eigentlich. Das ist riesig. aber auch so
1: mein, mein Eindruck jetzt. Ich habe ja, wie gesagt, in den letzten Wochen auch mit verschiedenen Leuten ein bisschen drüber gesprochen, und ich glaube, dass viele unbewusst sowieso schon solche Techniken nutzen. Zumindest die, die gut mit ihrem Pferd klarkommen und die auch sich nicht scheuen davor, mal eine gefährliche Situation mit denen zu erleben. Genau,
0: da muss man nur aufpassen, dass man nicht das falsche Signalwort, äh, das Signalwort nicht mhm. ähm, verkehrt einsetzt und das Signalwort zu einem Klingelsignal, zu einem Klingelsignal also, oder zu einem, noch schlimmer, ja, du musst dich aufregen, Signal, Genau, ja vollkommen ja, lässt, dann das quasi, kann nämlich auch weil, man, weil man falsches Timing hat mit dem Signal.
1: Grundsätzlich finde ich dieses Entspannungssignal, was da halt wichtig ist, ihr müsst es erstmal auftrainieren in, in einem Zustand, wo euer Pferd eh schon entspannt ist. Bevor ja. ihr es überhaupt einsetzen könnt, in einem Augenblick, wo euer Pferd jetzt eine potenzielle Gefahr wahrnimmt und sich dementsprechend aufregt und Stress hat. Schon
0: alleine wegen euch selbst? <lacht> weil, nein, das meine ich auch wirklich ernst, weil selbst wenn, also sobald das Pferd Stress hat in der, in der Situation draußen, bekommen wir auch automatisch St ja, Stress. Genau, und, und dafür müssen wir wir das selbst, das Signal schon so gelernt haben, dass wir das immer gleich verwenden.
1: Und es ist ja auch so, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich, ich will das immer mal wieder betonen, weil mir das viele Leute nicht glauben. Pferde können unseren Herzschlag und unsere Atmung wahrnehmen. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ihr noch überlegt, huch, bin ich jetzt etwa nervös, weiß es euer Pferd schon längst. <lacht> ja. ähm, wahrscheinlich riechen die das sogar, ne? weil wir ja auch dementsprechend Geruch ja. freigeben. Ja, wenn ihr das gut trainiert habt, in Ruhe, erst dann könnt ihr das eben operant einsetzen, in Gefahr. Und es sollte immer gleichbleibend sein und wie immer, wenn wir ein Stimmsignal oder generellen Signal einsetzen, sollte das nichts sein, was wir einfach mal so nebenbei machen. Ja. Also,
0: Jetzt entspanne als, ich doch. als
1: Entspannungssignal, was ich immer nicht so gut finde, ist irgendwie so ruhig oder sowas. Weil wenn ihr dann, während ihr mit eurem Pferd irgendwas macht, euch unterhaltet...
0: Ja, aber heute war es aber auch ganz ruhig. Ja, genau. Genau. Ne? Also, Kommt darauf an, wenn, wenn du das wirklich... Du kannst schon auch ein Wort nehmen, meiner Meinung nach, das du sonst im ähm, Sprachgebrauch auch verwendest, mm. wenn du es eben deutlich als... Ich denke da immer an die an die Sandra Schneider mit ihrem Prima. Es ist tatsächlich ein Wort, das sie vielleicht öfters verwendet, auch im, im Sprachgebrauch, aber sie verwendet es, wenn sie es als Signal verwendet, wirklich ganz deutlich mit ihrem mit übertriebenen Mit diesem langgezogenen Prima. Vokal. Genau, ne? genau ja. richtig wichtig ist zu diesen Signalen und das ist mein Empfinden, was ich viel bekommen habe, die Leute glauben zu schnell, dass sie es selbst und dass das Pferd es äh, schon gelernt hat. Ja,
1: also ihr müsst es mehrfach wiederholen.
0: Ja, also das ist nicht nur bei, von einer Trainingseinheit, nicht von zwei und auch nicht von drei Trainingseinheiten getan und man macht es ja, macht so ein Signal, braucht man ja auch nicht ein und macht es eine Stunde lang ein Signaltraining.
1: Wenn ihr Glück habt, habt ihr einfach ein Pferd bei dem er ein Signal findet, das für, für dieses Pferd gut funktioniert. Ich habe so einen Fall äh, jetzt im Kopf, da hat die Kundin letztes Jahr im Herbst angefangen, als ähm, Entspannungswort so ein Abprusten zu verwenden. Mhm. Und das ist ja auch was, was wir, ne, wenn du mal prustest, auf einmal hast du die ganze Gesichtsmuskulatur entspannt. Das genau. ist total angenehm. Das hat das Pferd sehr schnell, jetzt wenn ich das so vergleiche, angenommen und ich kann das, ich als jetzt Nicht-Bezugsperson Nummer 1, kann das zum Beispiel auch einsetzen, jetzt nach ein paar Einheiten.
0: Ja, richtig. Aber man muss das halt immer wieder lernen und festigen, 10 das festigen. heißt, auch ja. wenn
1: ihr das, auch es kann auch mal sein, dass ihr merkt, oh, das hat irgendwie nicht mehr so viel Wirkung, wie ich, wie ich das schon mal hatte. Dann würde ich wieder zurückgehen zu einem Zeitpunkt dass ihr das erstmal wieder
0: nur in Ruhe verwendet. Ja, da sind wir nochmal wieder beim Thema Lernen auch. Mhm. Das ist, klar, es muss sich ja konzentrieren auch erstmal, um es lernen zu können. Mhm. Und dann vor allem auch, man sollte vielleicht mal dran denken, wie man, das ist, ein Signal ist nichts anderes wie Vokabeln. Und jeder, der mal Vokabeln gelernt hat, weiß, dass es von einmal oder zweimal durchlesen nicht, nicht da ist. Ich muss dann immer wieder Übungen machen und ich muss es auch vielleicht in verschiedenen Abständen. Ich, ich denke da an so das Karteikartensystem, das ich hatte ich früher in der Schule so, wo du, dann, wo du es dann ein bisschen weiter hinten einordnest, wo es dann nach sieben Tagen oh Gott, wiederholst ja. und wo es dann nach einem Monat nochmal wiederholst und so weiter. Ich glaube, so krass muss man es nicht übertreiben. Es ist jetzt auch immer noch kein Latein. Aber trotzdem, <lacht> ähm, nur vom, vom Prinzip her, dass man, dass man sich es immer ein bisschen vor Augen hält, dass es nicht einfach nur, ja, habe ich doch jetzt, ich habe es jetzt zweimal gemacht.
1: Ja, genau. Ja. Ähnlich kann man auch einen Entspannungsort einführen. Mhm. Ähm, das kennt man vielleicht aus dem Hundetraining, da ist das schon ein bisschen bekannter, dass man quasi dem, einem Hund, der immer Stress in fremden Umgebungen hat, sein, sein Körbchen mitbringt. Ja. So etwas Ähnliches könnte ich mit dem Pferd auch machen.
0: Was, was denke ich da?
1: Ich denke zum Beispiel dran an diese Pluffsigmatte
0: interessant, dann ich sollte es aber kein unangenehmer Ort sein. Also wenn die pluf sich, Mathe sonst Stress ja, erst, schon nein, nein, erstmal,
1: erstmal ja. daheim üben immer, wenn du auf dieser Matte stehst, super easy, alles ah, ist gut, Entspannung ja. ne? Und dann, wenn das wirklich intensiv geübt ist, mal probieren. Diese Matte woanders hin mitzunehmen, noch, auch noch nicht, auch noch nicht in einer stressigen Umgebung, sondern awesome. ihr habt es bisher immer am Reitplatz geübt, heute übt ihr das mal ähm, in, der in der Stallgasse. Ja. Auch wieder hinstehen, Entspannung, Entspannung, Entspannung. Also erstmal schauen, dass der Ort an mhm. sich ne, die, die Matte vom Ort abkoppeln. Mhm. Ja? Und dann kann man irgendwann sogar sagen, okay, ich nehme mal die Matte mit in eine Situation, an einen Ort, wo mein Pferd wahrscheinlich Stress hat. Mhm. Und probier mal, ob es das vielleicht sogar schon verknüpft.
0: Klingt interessant. Wenn es Stress im Wald hat, nämlich die pluffsich sich mal ja. den Wald mit und genau. dann ähm, sage ich, stell dich doch mal da drauf.
1: Ist natürlich jetzt im Gelände deutlich schwieriger. Ist eher für so Pferde gedacht, die ähm, Stress haben, weil sie in der fremden Halle sind oder so. Ah,
0: ne? stimmt. Hm? Klar. Mhm. Wir könnten natürlich vielleicht auch ein ein Ball, eben diese, diese Pferdebälle eben äh, eventuell auch man so ein Gegenstand. Ja, man könnte vielleicht also, auch ein
1: Gegenstand so nach dem Motto, wenn der da ist, dann ist sowieso ist alles
0: easy. Quasi wie ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier, oh Gott,
1: ja. <lacht> da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht. Ein, ein
0: Beruhigungskuscheltier fürs Pferd. Ja.
1: Das einen immer begleitet, wie bei kleinen Kindern, ne?
0: Ja. Ich,
1: ja, ich, ich glaube, ich muss ein Kuscheltier
0: Oh kaufen. nein, was habe ich getan? <lacht> Ja, aber jetzt haben wir ganz viel über, über Beruhigung. Jetzt sind wir schon wieder im, im Beruhigen, aber jetzt, jetzt haben wir ein ruhiges Pferd, aber wir wollen das jetzt mal es ist so Genau, es,
1: es kann ja sein, es gibt ja die Pferde, gerade im Jungpferdetraining, das Pferd ist ruhig, aber es passt halt trotzdem einfach nicht auf.
0: Ja, ja. das ist halt einfach, oh, kein Bauch. guckt hier hin, guckt dort hin. Aber weiß nicht, nicht gestresst irgendwo hingucken. merkt man ja, dann, ja meistens
1: dann, wenn man irgendwas abfragt. Also ja. entweder für Training, man bleibt stehen, Pferd läuft weiter. Oder beim Reiten, so ähm, man möchte eine Wolte machen, keine mhm. Reaktion.
0: Man, man möchte anlongieren und zeigt eine Richtung, das Pferd guckt einen dumm an. Mhm. Ja, genau.
1: Ja. So, da hat sich es für mich bewährt, so ein richtiges Spiel draus zu machen. Also ich möchte mein Pferd dabei erwischen, wie es unkonzentriert ist.
0: Aha. Und, und
1: dann? dann gebe ich eine Aufgabe. Wichtig ist es, sollte eine Aufgabe sein, die das Pferd schon kann, die es gut kann. Äh, gerade beim Führtraining, das ist eigentlich sowas, wie gesagt, ich bleibe stehen. Wenn es nicht aufgepasst hat, muss es rückwärts gehen, sich wieder einsortieren. Ähm, Achten laufen. Achten laufen, ne? auch immer so wieder Richtungswechsel bis, bis, Besonders
0: beim Führen ist es so eine Sache, die man super gut machen kann. Ähm, Mache ich auch gerne bei, bei jungen, jüngeren Pferden auch, die jetzt die ich danach halt reiten will, wenn ich sie vorher mal am Platz führe und erstmal sage, okay, du musst jetzt aufpassen, wird, dann kommt dann bald Aufgabe, mache ich ja erstmal meinen Führcheck, schau mal, wie, wie sie da drauf sind, ob sie fokussiert sind. Und dann laufe ich einfach achten, oder wenn sie nicht aufpassen, oder wenn sie aufpassen, ist es okay, dann, dann breche ich es dann ziemlich schnell ab. Ich, ich schaue erstmal, ich laufe mal meine Acht, okay, der passt voll auf, alles in Ordnung. Und wenn sie es halt nicht tun, dann werde ich halt immer unvorhergesehener und lauf halt mal wieder in die Richtung, lauf in die Richtung genau. und solange sie nicht aufpassen, wird es immer einen leichten Zug ähm, an, am, Zaum, am Zaumzeug eben geben. Ähm, dann gibt es halt ein leichtes Signal am, am Knoti und so weiter. Ich ziehe nicht wie ein Berserker, aber es wird merken, ah, mh. und irgendwann wird es checken, scheiße, den Zug, den kann ich vermeiden, indem ich einfach aufpasse und der Punkt, wo man dann sieht, dass es ein Erfolg war, ist meistens, wenn man dann eine Pause macht und sie trotzdem, ah, ich weiß nicht, ich kann das schwer beschreiben. Konzentriert die, 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 auf, konzen
1: auf den Menschen bleiben. Konzentriert also, auf den
0: Menschen, aber trotzdem entspannt. Genau. Das heißt... Und ähm, dann,
1: dann ganz wichtig, in dem Moment
0: lob ich. Ganz genau.
1: Ja, ich lobe das Pferd in den Himmel hoch.
0: Ja, genau, immer wenn es bei mir ist. Es soll aber auch nicht hyperaktiv sein. Es soll nicht, wenn ich dann ums Pferd rumgehen möchte, mhm. soll es nicht mir folgen müssen und, und die ganze Zeit schon, also das, das ist der Unterschied, ich möchte es nicht gestresst haben, sondern ich möchte es aufmerksam haben. Das ist dann, wenn ich ums Pferd rumlaufe, dann möchte ich, dass das Ohr mir folgt, aber mhm. ich möchte nicht, dass das Pferd sich bewegt. Und das ist so ein, so ein genau. Punkt, wo ich wo ich es gut abfrühstücken ab kann und, und nachgucken kann, passt es denn jetzt?
1: Und je nach Pferd ist das relativ schwierig, weil es gibt schon so die Pferde, die jetzt so, keine Ahnung, so der Border Collie unter den Pferden.
0: Der Border Collie unter den Pferden, ja. Border ja, unter den Pferden, weißt ja? ja,
1: Border Collies, hm. ne, Hunde, die immer extrem viel Arbeit brauchen hm. und auch einfach ne, diese intrinsische Motivation, die arbeiten gern, weil sie gern arbeiten. Ja. Ne, weil sie dafür gemacht sind.
0: Ja. Ne?
1: Und das ist sowas, das beobachte ich bei Pferden, mit, die eher höher im Blut stehen. Da ist der der Arbeitswille, der, der Wille, Bewegung zu zeigen, ist einfach sehr groß. Ja. Und ähm, bei denen finde ich es deutlich schwieriger, diesen Zustand zu erreichen von Entspannung und Konzentration, als jetzt zum Beispiel bei einem Kaltblut
0: oder so. Ja, Aber, ja genau. Aber wenn man an den Punkt kommt, und ich würde das eigentlich jedem empfehlen, der jetzt gerade mit einem mit Pferd da immer Konzentrationsprobleme hat, das ist so die Grundvoraussetzung, bevor ich erstmal draufsetze, um es schon mal ins richtige Mindset zu kriegen. Dann muss ich mich oben, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nicht ärgern, ja. sondern habe schon unten schon mal eine Basis geschaffen. Und das dauert nicht lang. Das sind meist, also ich habe selten Pferde gehabt, die jetzt länger als fünf Minuten das Spiel gebraucht haben, dass äh, dieses Genau äh, es sei denn, sie haben noch andere Bodenarbeitsprobleme und so weiter. Aber und
1: diese Übung kann ich sogar mitnehmen in den Sattel. Ganz genau. Also wenn ich dann aufgestiegen bin, geht es halt weiter. Also da, ich nehme mir immer so ein bisschen einerseits die Spannung, die ich unter mir spüre, aber auch, das kennt, glaube ich, jeder, die Ohren, die ich sehe vom ja. Pferd. Ich möchte, dass mindestens ein Ohr immer wieder mal nach hinten zu mir kontrollieren kommt, sozusagen. Ja. Also immer mal wieder nach hinten gewandt wird, so, ah, was passiert denn hier gerade hinten? Die, die Pferde müssen nicht mit beiden Ohren nach hinten zeigen laufen, weil das, ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen so ein Unterwürfigkeitssignal, also ja. dann habe ich es vielleicht auch schon übertrieben, ja. je nach Pferdetyp, aber dass ich immer mal wieder so ein Feedback von meinem Pferd genau. bekomme. Genau,
0: da das goldene Mittel im Ast zwischendrin zum Finden, quasi nicht gestresst, entspannt, nicht unterworfen, mhm. ähm, mit, mit bei der Sache. Ja. Eben, ja. Genau, Und motiviert uns quasi Energie auch.
1: Ein starker Balanceakt. Ja. Ne? Und da sind wir auch schon, wenn ich selber nicht entspannt, ausgeglichen, konzentriert bin, kann ich die nicht leisten. Weil bei, diesen, bei dieser Art von Übungsaufbau, egal ob jetzt am Boden, frei oder eben auf dem Pferd, darf ich niemals aggressiv werden. Sondern das muss eher so eine Grundenergie -E haben von Haha, ich habe dich erwischt, wie du unaufmerksam warst. Tja,
0: äh, ja, kann ich, genau ja. so. Du musst aufpassen, Kumpel. Aufpassen.
1: Oh, super, du hast aufgepasst. ne? Genau.
0: Wenn euch das schwerfällt, hilft, genau das, was wir gemacht haben, tatsächlich das äh, zu sprechen. Klar, die verstehen euch nicht, aber ihr, wenn ihr selber sowas sagt, bringt ihr euch selber in diese... In, in dieses diese Mindset, genau, ja. Genau, dieses Mindset. Muss
1: man da ein bisschen gucken. Wenn ihr generell jemand seid, der äh, das Pferd immer voll quatscht.
0: Ja, das ist, das. das ist dann
1: schwierig, ne? Ja. Aber ich glaube...
0: So mal kurz... Guck mal, jetzt musst du mal aufpassen. Das hast du schon wieder verpasst, dass genau, ich und Dann holt man sich bin. nämlich
1: selber immer wieder in die Realität zurück und mhm. verankert sich auch mehr in dem Gefühl, das man eigentlich haben möchte. Genau,
0: und gerät nicht in den Stress oder... In eine Frustration.
1: Falsche Erwartungen, ja. Genau. So, wenn man diese Techniken drauf hat, ähm, Dazu zählen zum Beispiel auch noch Atemtechniken. Die kann man selber üben. Die kann man aber auch mit dem Pferd üben. Also man kann ja. dem Pferd beibringen, gleichzeitig zu seufzen, wenn man selber seufzt zum Beispiel. Ja. Ähnlich wie dieses Entspannungssignal letztendlich.
0: Ich habe es mit meinem Atmen so übertrieben, dass, man, dass mittlerweile das Atmen das stehenbleibsignal geworden ist eine Zeit lang. Das, ja. Ich, ja, ich also habe das zu so, so ein, also das man dann. Ich habe es vielleicht übertrieben. Das war dann wirklich dieses, wenn ich ausgeatmet habe, war das automatisch Ah ja, der will wohl stehen bleiben. Und, und das bedeutet jetzt, ja, jetzt kann ich einfach mal locker bleiben und mich total entspannen. Ich habe es einfach total übertrieben an der Stelle.
1: Ja, oder äh, man setzt das halt bewusst ein. Ja, kann man, kann man bei auch. Bei ne? der Hacke sagt das, glaube ich, doch immer: ne? ja. Ausatmen, stehen bleiben. Ja,
0: er, er verwendet auch immer ganz.
1: Machen hm. wir übrigens generell, sobald ihr mit Stimmsignalen arbeitet, macht ihr das sowieso. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen, wo ich mich das so beschäftigt habe, ich habe jetzt. Die letzten paar Tage für mich entdeckt, wenn ich zum Beispiel ein Stimmsignal gebe, ich sage mal, und, oder ich spreche erst an und sage, Hutze, und ich hole Luft. Mhm. Und ich merke manchmal, je nachdem, wie konzentriert sie ist, dass sie beim Luftholen schon so das Ohr zu mir bringt.
0: Ah, jetzt kommt was, mhm. genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, heißt auch wieder, dass wir halt bewusst diese Signalketten und auch unsere Atmung und so weiter immer mal wieder kontrollieren müssen üben müssen gucken müssen mache ich das immer noch gleich
0: ja und das ist wirklich ist es sehr wichtig als Reiter weiß ich ich habe es glaube ich zigtausend oft äh, zigtausend oft zigtausend Mal glaube ich schon in dem Podcast gesagt mhm. ist es so wichtig dass du selbst als Mensch dich selber fühlst und dir selber deines Körpers bewusst bist dass du genau. wirklich dein nicht nur quasi gegenüber dem Pferd quasi körperlich, quasi, dass du ihm zeigst, wo es hin soll und Signale quasi so gibst, sondern auch, dass du dir deine Atmung bewusst bist und... Ähm, wie viel Spannung wie hast viel Spannung du in deinem Spannung Körper? Spannung in deinem Körper, genau. Ja. Dass, dass das flexibel sein muss. Du kannst nicht die ganze Zeit wie so ein Pfahl in der Mitte stehen und erwarten, dass das Pferd weiß, was du von ihm möchtest.
1: Das muss für das Pferd schon deutlich ersichtlich sein, oder spürbar sein, ob ihr Anspannung im Körper habt, also ob jetzt was kommen soll und ob ihr Entspannung im Körper genau. habt. Und das äußert sich über Atmung, über Herzschlag, aber auch eben über Muskelspannung und Körpersprache.
0: Ja, und das muss man wirklich üben. Also ja. wenn man weiß, dass man da ein Defizit hat, dann sollte man das wirklich angehen. Also Besonders
1: bei der Bodenarbeit, ganz am Anfang, das ist häufig so eine Übung, die ich als Hausaufgabe aufgebe, erstmal sich bewusst zu machen, wann fängt Anspannung an und wann fängt Entspannung an. Also mhm. nur so eine Körperübung. Und was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich habe mhm. jetzt gleich automatisch bei Anspannung haben sich meine Schultern gehoben, meine Arme ein bisschen. Ich spüre auch an Anspannung in meinen Beinen. Und paar Entspannung, wie sich alles wieder ja. gesenkt Und das ist
0: einfach tatsächlich gut. Das, genau das ist eine Übung, die sollte man einfach mal daheim machen. Mhm. Einfach sich ähm, selber in verschiedene Spannungslagen bringen, weil man braucht, auch, man braucht eben beides. Um quasi auch die Spannungslage ähm, hilft eben auch dem Pferd jetzt in den Fokus zu kommen. Eben zu sagen, okay, Spannung, es ähm, kann nicht immer nur vor sich hin latschen. Genau, Man braucht sondern, auch eine, eine Spannung und Energie im Pferd und eben es nicht stumm abzustumpfen auf, erst bei wenn ich mit meiner Peitsche beim Longieren schnalze, mhm. kommt da irgendwas. Genau,
1: weil das wollt ihr auch wieder nicht haben. Genau. Dazu fällt mir gerade ein, ich habe auch äh, geschaut, was Fokus eigentlich heißt. Ja. Das heißt übersetzt so viel wie Feuerstätte, Herd oder Brennpunkt.
0: Der Mittelpunkt quasi. Genau. Mhm.
1: Ja, also Mittelpunkt heißt nicht nur, dass wir Entspannung haben, sondern eben auch Anspannung.
0: Ja, ja in, dem, in dem Zuge auch, ja. ja.
1: Ich glaube, es war Warwick Schiller, der macht da immer so ähm, eine Übung, der zeichnet einen Strich in Sand und sagt, auf der linken Seite davon ist Nervosität Anspannung, auf der rechten Seite davon ist Entspannung. Und du kannst ganz auf der rechten Seite sein. Und das ist so quasi kurz vorm Einschlafen. Du kannst ganz auf der linken Seite sein. Und das ist äh, kurz vor der Explosion, egal in, in welcher Emotion das ist. Du wirst aber generell immer beim Training sowohl, dass du selber als auch dein Pferd immer mit einem Bein auf jeder Seite steht. Also ja. sowohl in der Entspannung als auch in der Anspannung. Genau. Wie gesagt, das finde ich immer sehr... Und
0: das ist wichtig für den Fokus, weil... Ich glaube, viele Leute, die sich beschweren, dass äh, mein Pferd passt gar nicht auf, die haben auch schon im Vorfeld oder wollten auch gezielt schon auch ein entspanntes Pferd eben haben, mhm. weil eben da natürlich auch ein, ein Quäntchen Angst mit dabei ist. Ich möchte natürlich kein hypersensibles Pferd und kein schreckhaftes und deswegen tendieren manche Menschen dazu, zu arg auf dieser einen Seite zu stehen.
1: Mhm. Das ist auch generell so, sobald wir in der Emotion abdriften, also Angst, Stress, Ärger, Aggression, fängt, fangen wir unbewusst an, Anspannung zu zeigen. Ja, und dann... Genau, und dann ist eure ganze Körpersprache, eure ganzen Signale sind dann wieder auf.
0: Ja, also ja. passen
1: dann nicht mehr.
0: Ja, so, so, aber trotzdem ich, weiter zur Konzentration.
1: Wenn ich mir jetzt all dieser Dinge bewusst bin, also ich habe ein Entspannungssignal, ich habe vielleicht ein Entspannungskuscheltier für mein Pferd.
0: Und nein, es wird nicht organisiert, ist <lacht> ich sehe ähm, schon.
1: Ich habe viel diese Konzentrations-, diese Fokusübungen mit dem Pferd gemacht und mein Pferd kennt die grundsätzlich. Dieses, dieses Spielchen funktioniert auch gut für uns. Ich bin selber meiner eigenen Körpersprache mir bewusst, meiner eigenen Stimmung. Dann kann ich anfangen, bewusst auch mit Schikanen zu trainieren. Also bewusst ablenkende geräusche ähm, eine unruhige atmosphäre am hof äh, an der, in der halle am reitplatz wo ihr halt gerade arbeitet
0: und jetzt ist es ganz besonders wichtig richtig mit lob zu arbeiten mhm, genau weil wenn ich jetzt die schikanen mit einbaue und die konzentration eben trotzdem bei mir bleibt muss das pferd jetzt unbedingt lernen dass das sich lohnt dass das eine super gute idee war
1: genau und es sich im gegenzug nicht lohnt ähm, unruhig zu werden ja, oder die
0: Konzentration zu verlieren. Aber jetzt nochmal zu den Schikanen, das musst du immer dazu sagen, wir wollen kein Flooding machen mit irgendwelchen genau, Schikanen. Genau, das
1: heißt nicht, dass ihr anfangt, okay, haben wir jetzt Entspannungssignale und so weiter, alles geübt, Fokustraining, tip Und jetzt lassen wir die Hölle losbrechen über unserem Reitplatz. Flatterbänder, Kinderwegen, Autos.
0: Ähm, Schirme.
1: Sirenengeräusch. <lacht>
0: Wahlgesang,
1: Hundegebell, nein, es geht wieder nicht darum, alles auf einmal zu üben, sondern in kleinen Schritten diese Dinge Genau, anzugehen. um die
0: Schikanen zu steigern.
1: Genau, wir sind hier von der Lernpsychologie hier ja auch wieder zum Teil in der Gewöhnung drin. Genau. Sobald also ähm, hier neue Reize dazukommen, muss das Pferd sich ja auch daran gewöhnen können.
0: Genau, das heißt, ich übertreibe es nicht wie ein Irrer. Mhm. Aber ich bleibe natürlich auch nicht auf der einen Seite stehen und mache acht Wochen lang nur was mit einem Regenschirm. Wobei, die Zeitangabe ist jetzt eigentlich schon das Schlechteste überhaupt, was man machen kann bei sowas. Ja, weil es
1: wieder so individuell ist. Ihr kennt genau, das ja.
0: weil jedes Pferd ist da anders. Ja. Also es nicht nach Zeit messen, nicht sagen, ey, jetzt habe ich das doch schon fünf Wochen lang geübt, warum wird es nicht besser? Ja. Manche Pferde brauchen länger.
1: Es ist auch wichtig zu wissen, wenn ihr selber Angst vor der Konfrontation mit diesen Geräuschen und so weiter habt, dann entwickelt sich das häufig so, dass die, das Pferd diese Ablenkung als eine Art Klingelsignal verwendet. Es lernt dann fälschlicherweise, dass wenn es dem ablenkenden Geräusch, Reiz, äh, Aufmerksamkeit schenkt, es dann gelobt wird. Mhm. Dabei geht es ja eigentlich darum dass das Lob dann erfolgen sollte, wenn das Pferd wieder in die Konzentration zurückfindet.
0: Richtig. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Also Das, das sind jetzt, war jetzt wieder in Richtung Schrecktraining eigentlich schon fast. Wobei, ja und wobei, nein, es ist wobei, beides. Genau, weil Konzentration, ähm, die, ein konzentriertes Pferd lässt sich weniger leicht auch erschrecken eben.
1: Genau und du merkst, deshalb ist es so wichtig, dass wir da mal drüber sprechen, ja, das weil es in so viele verschiedene Trainings... Bereiche mit äh, einfließt. Das ist im Prinzip genauso wichtig wie ähm, Lob, Lobwort und sowas. Ne? Also Richtige Timing. Ja, ja. Das ist nicht zu missachten.
0: Ja, das stimmt. Wie mache ich das jetzt, ähm, wenn ich im Sattel bin und ich habe jetzt das Problem, dass es eine schwierige Aufgabe ist und ich möchte, die, möchte, mein Pferd driftet ab, weil die Aufgabe so schwer ist, weil es sich so überfordert fühlt vielleicht und quasi da eher so in eine Richtung abschalten geht, ne? quasi einfach sagt, oh, ich mache einfach irgendwas. Dann habe
1: ich dann habe ich die Aufgabe falsch aufgebaut. Weil wenn ich gut trainiere, schreibe ich meinen Trainingsplan so, dass jeder nächste Trainingsschritt fürs Pferd einfach ist.
0: Und eben lohnend ist, damit es sich konzentrieren kann. Das ist immer wieder hm, am Anfang. Genau. Ähm, die Atmosphäre muss stimmen und auch, genau, die die Anforderungen, das haben wir vorher nämlich auch nicht gesagt, dass das auch mit dazu können. Ich kann mich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich einfach in einem, in einem Studiensemester, Mathe, ähm, fünftes Semester in irgendeine Vorlesung ähm, reinsetzen können und dann irgendwas hochkonzentriert sich reinhocken, aber irgendwas mitnehmen können. Weil einfach das Thema so erschlagend ist quasi für sie. Da kannst du dich noch so viel konzentrieren.
1: Genau. Es, wir müssen erstmal Grundvoraussetzungen schaffen dass euer Pferd euch auch versteht in dem, was ihr von ihm wollt.
0: Ja, da möchte ich nur mal in dem, in dem Bild bleiben, mhm. weil ich, ich glaube, das hat auch jeder schon mal gefühlt, gerade in der, in der Schule oder sonst irgendwo, wenn man sich überfordert gefühlt hat, dann ist automatisch die Konzentration, die schweift einfach ab. Also ich kann mich an, an ein paar Mathe, Mathe vorlesungen von ja. mir erinnern, in, die waren einfach anstrengend und dann dazu, die waren damals immer am Freitag um 8 Uhr, das war wirklich anstrengend. Da war ich einfach... Da war ich so schnell gedanklich weg, das hat, da konnte ich es mir so vornehmen, es hat nichts gebracht.
1: Ja, da sprichst du jetzt auch noch was Gutes an, die Uhrzeit und so weiter. Biorhythmus von eurem Pferd beachten. Ich kann ein Pferd haben, das top in seiner Konzentrationsfähigkeit ist, wenn ich halt zu einer Zeit komme, wo es Hunger hat, ähm, Durst hat, vielleicht gerade noch keine, noch nicht ausreichend Bewegung oder so hat,
0: ja, dann habe ich ein Problem.
1: Kann ich es vergessen.
0: Ja. Oder ist es auf jeden Fall nicht so leicht, wie wenn hm. ich es zu einer guten Uhrzeit genau. mache. Und da muss man einfach mal ausprobieren. Also wir haben festgestellt, ähm, also ich persönlich mag es sehr gerne früh morgens. ist ein sehr guter äh, Zumindest so vormittags, vormittags. Also so vor zwölf noch. Ja, bei mir, ich weiß es zum Beispiel von der Ross, gerade so um 11 herum kann es mal schnell eher anstrengender werden. Da ist sie gerade eben eher im hibbeligen Modus hm. öfters. Gerade so 8 Uhr, 9 Uhr, wenn sie gerade gegessen hat und, und jetzt schon ein bisschen länger wach ist und ja, jetzt, oh, jetzt könnte man mal was machen, aber immer noch nicht super hyperaktiv ist, weil der Tag schon voll angefangen hat, ist das für mich zum Beispiel ein perfekter Tag. Anders war... Ich ich weiß nicht, habe ich schlechte Uhrzeiten, gibt es bestimmt viele. Ah, ja, vielleicht gerade vom Koppel nach dem Koppel reinholen, da direkt dann auf dem Reibplatz und keine Zeit zwischen. Genau, geben. wenn die nämlich
1: den ganzen Tag auf der Koppel waren, gerade gegen Abend haben sie dann doch mal zwei, drei Stunden, wo halt nicht mehr so viel Heu da ist und so, dann sind sie meistens Hunger. Ja. Und wenn du dann sofort was machst, das geht meistens eher schief. Also, es hat sich bei uns, zumindest bei unserem Stall-Tagesablauf, bewährt wenn wir erst arbeiten, nachdem die nach dem Reinkommen von der Koppel vielleicht noch so 20 Minuten, 30 Minuten drin in der Box gestanden sind und noch ein bisschen gemimmelt haben.
0: Ja, genau. Ha. Oder eben am Morgen. Das ja. ist immer noch meine Lieblingszeit. Da das bin ich Das heißt nicht, so aktiv. dass
1: ihr nicht zu anderen Zeiten auch arbeiten könnt, aber wenn ihr eine optimale Konzentrationsfähigkeit haben wollt, müsst ihr sowas
0: auch beachten. Ja. Und da kommen wir auch so ein bisschen in, in die Richtung Licht. Das möchte ich mal ansprechen. Ich weiß nicht, Theorie, aber wir wissen es vom Menschen, dass natürlich das, ähm, das Licht einen Einfluss hat. Gerade blaues Licht und, und rotes Licht. Und ich würde das jetzt wieder so handhaben, wie du, um dass Säugetiere da doch recht ähnlich mhm. sind. Blaues Licht ist halt für uns Menschen Arbeit und äh, wach sein, ne? ak Bewegung, ak aktiv. Und rotes Licht ist eben schlafen, entspannen und so weiter, das läutet quasi den Abend ein. Und ich glaube, dass man das auch gezielt nutzen kann eben. Mhm. Wenn man sagen möchte, okay, ich möchte jetzt hier wirklich aktiv ähm, ein paar Galoppwechsel trainieren und so weiter, dann ist das vielleicht ganz gut am Vormittag einfach ähm, mit einzubauen und wenn ich Eher ruhige ähm, Aktionen machen möchte, dann mache ich das vielleicht tatsächlich zu den Abendstunden, wenn es Angst, äh, mein Pferd jetzt nicht Angst vor der Dunkelheit hat.
1: Oder ich habe so eine fancy Reitanlage, dass ich in meiner Halle verschiedene Strahler habe.
0: Das ist ziemlich schlau. Ja. ja. Je nachdem, wenn ich Entspannungstraining mache, mhm. dann stelle ich eher warmes Licht ja. ein. Und wenn ich wirklich arbeiten möchte, Fokus, dann stelle ich ja. Fokusarbeit, dann Stell ich blaues Licht ein, total genial, gute Idee.
1: Könnte man zumindest mal ausprobieren. Sollten wir jemals eine Reitanlage haben, du und ich, dann, zusammen, müssen, wir das
0: ausprobieren. Das dann,
1: dann müssen wir sowas testen, das ist ganz klar.
0: Das ist echt eine saugute Idee, besonders da wir wissen, dass es bei uns Menschen so einen großen Einfluss hat. Also gibt es ja so viele Studien, gerade wegen Handy und so weiter, wie gut man mhm. schläft und so weiter und so fort. Oder gerade ähm, gibt es sehr viele Studien bei Menschen, ja, die vorm PC hocken, welche Farben sind da wichtig und so weiter und so fort. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum gerade bei Office-Umgebungen sehr viele Applikationen immer blau sind. Mhm. Und blau dominiert da do deutlich. Also A ist besser für die Augen, aber auch eben Arbeitsatmosphäre. Auch ganz viele Büros sind oft in blau gehalten. Ja.
1: Wer weiß, vielleicht gibt es das auch schon. Müsste man mal recherchieren. Jedenfalls wäre nur noch eine Sache zu nennen. Nämlich, was mache ich, wenn ich scheinbar für die optimale Konzentrationsfähigkeit meines Pferdes gesorgt habe und trotzdem mein Training sich immer... meinem Pferd wird verhaltensauffällig. Es kann sich nicht mehr konzentrieren.
0: Dann müsste ich tatsächlich mal auch wegen... Was medizinischem nachgucken. Genau. Das, kann, das haben wir ja selber gesagt, wenn wir Schmerzen haben und Pferde zeigen das halt, viele Pferde zeigen es nicht deutlich, wenn die Schmerzen haben.
1: Zumindest nicht so deutlich, wie man sich das manchmal wünschen würde. Ja, die sagen würde. nicht Aua.
0: Also, also, es, also ja.
1: häufig ist es ja so, als Pferdebesitzer, dass man dann so Verdachtsmomente entwickelt. Ja. So, hm, könnte ja sein, dass er auch gerade einfach Schmerzen hatte oder so. Ja. ja. Und dann verdichten sich diese Verdachtsmomente irgendwann. Ja. Und da würde ein Mangel an Konzentrationsfähigkeit auch mit dazugehören. Ja. Da wäre dann auch zu überlegen, mal zu gucken, Drück. wie viel schläft er tatsächlich, wie viel frisst er, was frisst er, wie sieht denn der körperlich sonst so aus?
0: Ja, gut, wie ist das Gangbild sowieso mal angucken? Ja, lahm er vielleicht ein bisschen? Oder drückt der Sattel vielleicht? Ausrüstung,
1: genau, check, check, check. Ähm, oder vielleicht auch mal die eigenen Trainingsmethoden ja. Überprüfen. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere Hörer da sowieso äh, nicht dazugehören, aber wenn wir falsch trainieren, dann können eben auch vor Schmerz und Stress äh, kann Muskulatur zum Beispiel auch atrophieren und so weiter.
0: Es äh, kann aber auch jedem passieren. Also, wo du das jetzt hier rausnimmst, ich, ich glaube, dass man da, da schnell aus Versehen auch diesen Fehler macht, ja, weil auch man so da was abrutscht. Gerade ja.
1: mit dem Sattel. ne? Ja. Ähm, Manchmal spreche ich den Verdacht aus, du, ich glaube, dein Sattel ist nicht optimal. Wann ist denn der das letzte Mal kontrolliert worden? Der passt. Die Sattlerin war vor drei Monaten da. Drei Monate?
0: Wenn das Pferd fünf ist, ist das vielleicht schon eine ziemlich... Je nachdem,
1: was ich gemacht habe. Ja. Habe ich in den drei Monaten mein Training so stark verändert? Hat sich mein Pferd so stark verändert? Theoretisch kann das sein. Drei Monate reichen aus dafür, dass dein Sattel nicht mehr passen kann. Ja,
0: das ist richtig. Und... Es muss noch nicht mal wehtun. Ich sage, das, das wäre ja noch die, das wäre die nächste mm. Stufe, aber es kann schon sein, dass er aus Gründen stört. Dass es irgendeinen Störfaktor am Sattel gibt. Sattelunterlage oder so. Vielleicht sowas. auch bloß die, die Flystraps an einem Western-Sattel, dass die die ganze Zeit irgendwie blöd an die Seite schlagen bei irgendeiner bestimmten Übung oder gerade im Galopp. Und ich denke mir, das Pferd passt gar nicht mehr auf. Dabei sind die ganze Zeit diese Flystraps, die die ganze Zeit hinten irgendwie an die Hinterhand stoßen, total ablenken, dass es sich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren kann. Ja. Ja, sowas sollte man auch auf jeden Fall auch angucken. Ja. Und das ist auch wichtig. Uns Pferde wollen uns nie was Böses. Also dem allerseltensten Fall.
1: Ja, wenn die wirklich, wenn mal sowas kommt wie Aggression, dann ist das meistens auch in irgendeiner Form medizinisch oder eben aufgrund von schlechten Haltungsbedingungen ja, und oder so Oder
0: sie, sie wollen uns nicht verarschen, weil sie ja, sich jetzt nicht konzentrieren. das meinst du, ne? Ver dieses,
1: finde... Der verarscht dich bloß. Das gibt's das gibt es schon, aber sehr viel seltener, als wir das, glaube ich, manchmal sagen. Klar, ist es, glaube ich,
0: der Satz, der ist schon auch legitim, wenn man, der verarscht dich nur, sondern ähm, sagt ja einfach nur, sei du es deutlicher. Ne? Sei, sei, sei da sei, deutlicher.
1: Nicht nur deutlicher sei, sondern sei lesbarer in und, deinen Signalen.
0: Genau, das heißt konsequenter und so weiter und so fort. Ähm, sie, wenn deswegen der Begriff verarschen ist, da immer ein bisschen schwierig eigentlich, weil das, das hat so einen Boswillen. Ja, es hat immer Bos einen schlechten Ball Genau, wenn aus das Boswillen hat. tun sie es nicht. Ich glaube, dass sie es schon verarschen. Ich glaube, dass man schon verarschen kann, aber eben nicht aus Boswillen. Also das sollte man auf jeden Fall unterscheiden. Deswegen nicht grantig werden, wenn sie halt nicht aufpassen. Das ist einfach nur eine Sache, die man üben muss. Ja. Hilft ja nichts. Ja.
1: Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt.
0: Haben wir alles gesagt? Sind wir durch?
1: Wir sind, glaube ich, durch. Das war ein Thema, wie gesagt, das mich sehr stark beschäftigt hat in letzter Zeit.
0: Hat man gar nicht gemerkt. Hat <lacht> sich ja gar nicht mit auseinandergesetzt. Äh,
1: vielleicht wollt ihr uns ja berichten. Also mich, wie gesagt erreichen ja die Sachen immer irgendwie über Instagram, über WhatsApp, äh, telefonisch oder dann vor Ort, weil ich darf ja jetzt demnächst wieder arbeiten, oh, ganz normal. Endlich. Ja. Und dann lasst uns einfach in nächster Zeit da viel drüber sprechen. Ja. Weil Und das auch, müssen wir auch. Ja. Konzentra ohne Konzentration. Es gibt na, wer keine weiß, Motivation. man kann ja
0: immer wieder mal was über Kuscheltiere ähm, zum Pferdetraining lernen. <lacht> Oh, weia. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß nicht, was ich da getan habe. Ja, gut, wir haben aber gerade kein Pferd. Du kannst das eine Kuscheldecke ist... mitnehmen.
1: Oh Gott. <lacht> aber wir haben kein Pferd, das das gerade betrifft. Nein,
0: wir brauchen kein, kein Kuscheltier. Aber wir
1: gut, haben... wieder ein Werkzeug im Kopf, ne?
0: Das, du wirst es nur ausprobieren, ob ein Kuscheltier funktioniert. Ich sehe dich schon. Klar. <lacht> Auf jeden Fall, dann wenn ihr, wenn ihr jetzt gerade im Bett seid, dann Drückt euer Kuscheltier an euch und jetzt schlaft er auch wirklich mal ein, weil jetzt konntet er gar nicht schlafen. Oder mit Misten seid ihr jetzt wieder durch, hoffentlich. Mhm. Dann wird es jetzt Zeit. Schnappt
1: euch euer Pferd und übt ein bisschen Konzentration.
0: Ja, Vokabeln lernen. Auf geht's. <lacht> bis zum nächsten Mal. In
1: diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Pferdefreunde.
0: Ciao. Tschüss.